1: Hier ist
2: die Ratzfatz Show!
3: Die Ratzfatz Show! Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Schön, dass ihr bei der Ratzfatz schon wieder mit dabei seid. Ich bin Daniel Garz und heute haben wir ein ganz tolles Thema für euch vorbereitet. Ihr kennt die Show, ihr wisst, ich gehe gern dahin, wo es weh tut. Und heute habe ich mir ein Thema ausgesucht, das tut dem einen oder anderen vielleicht richtig weh. Es geht um Bücher. Ja, viele denken, Bücher, gibt's das denn überhaupt noch? Ja, die gibt es noch. Und äh, für alle, die vielleicht gerade aufgeschreckt vom Handy hochgucken und denken, Mensch, sind das mehr als 280 Zeichen? Ich darf schon mal verraten, ja, aber ich habe heute einen Studiogast. Eine charmante Dame, die weiß noch viel, viel besser über Bücher Bescheid als ich. Und das werden wir gleich in aller Ruhe besprechen mit Joanna Windgen. Sie ist Buchhändlerin in Süchten und beantwortet mir gleich alle Fragen rund um das Thema Bücher.
4: To five tonight, I lose myself in the lights. A quarter to midnight, got nothing on my mind. Just up so dynamite, dynamite. Ooh.
3: Heute Abend geht es in der Radspatz Show um das Thema Bücher und Heinrich Heine hatte mal gesagt, von allen Welten, die der Mensch geschaffen hat, ist die der Bücher die gewaltigste. Und ich freue mich riesig, dass ich heute Abend einen Studiogast bei mir in der Sendung habe. Eine Dame, die sich perfekt mit Büchern auskennt. Sie weiß alles über Bücher. Erstmal einen wunderschönen guten Abend. Joanna Windgen ist heute Abend zu Gast bei mir in der Show. Hallo.
5: Hallo, guten Abend.
3: Sag mal, du bist Expertin in Sachen Bücher. Was ist so faszinierend für dich an Büchern?
5: Also ich finde eigentlich am schönsten an Büchern, dass man in eine ganz eigene Welt abtaucht und ähm, obwohl jeder die eigene Geschichte oder dieselbe Geschichte liest, trotzdem ein ganz anderes Bild hat, ganz andere Bilder im Kopf hat und jeder eine ganz eigene Vorstellung von der Geschichte bekommt und jeder auch viele Dinge anders interpretiert.
3: Ich glaube, ich darf sagen, du hast wirklich dein Hobby zum Beruf gemacht, denn du hast einen eigenen Buchladen.
5: Genau, ja, das habe ich. <lacht>
3: und äh, wie kam es dazu?
5: Ähm, also ich habe schon nach dem Abi mir überlegt, ich lese gerne, wie könnte ich vielleicht das Lesen in, mein, in meinen Beruf integrieren ähm, und habe dann die Ausbildung bei der Meierschen in Reit begonnen und ähm, war aber eigentlich so ein bisschen, hm, das ist zwar ein wunderschöner Beruf, aber ich wollte dann doch erstmal studieren, weil ich die Arbeitszeiten irgendwie, ich konnte mir nicht vorstellen, das mein ganzes Leben lang zu machen und aber man wird ja ein bisschen älter und dann, geht man ja vielleicht mal in andere Bereiche rein und dann habe ich letztendlich gemerkt, doch, also mein Herz schlägt so sehr für die Arbeit als Buchhändlerin, dass ich irgendwann gesagt habe, also wenn ich jetzt, wann dann?
3: Dein Herz schlägt für die Bücher, hast du denn auch ein bisschen Zweifel, denn lesen die Leute überhaupt noch Bücher?
5: Ja, definitiv, also klar, der Handel hat schwer. Also es gehen auch immer mehr Leser verloren. Ich denke gerade aufgrund von Social Media und anderen Sachen. Aber ich glaube, es gibt so viele Menschen, die sich immer noch für Literatur und das Lesen begeistern, dass es bleiben wird.
3: Es gibt natürlich, du sagst gerade schon Social Media, es gibt neue Trends. Und auch im Buchbereich gibt es ja zum Beispiel E-Book-Reader oder auch Hörbücher. Ist das relevant oder sagst du, am liebsten habe ich immer noch das Buch in der Hand?
5: Ja, ich habe immer noch gerne das Buch in der Hand, also man bekommt als Buchhändlerin oder als Buchhändler natürlich auch von Verlagen oft ähm, E-Books umsonst, ähm, Bücher auch, aber natürlich ist der Verlag, dem ist natürlich immer gelegen, wenn wir auch E-Books äh, e lesen, da er dann Papier spart und kosten ähm, und ab und an lese ich dann auch auf meinem Tolino. Ich muss aber sagen, natürlich hat es Vorteile, gerade abends mit Beleuchtung und wenn man in Urlaub fliegt, kann man eine Menge Bücher runterladen, ohne sie zu schleppen. Aber mir fehlt da die Haptik und mir fehlt der Bezug zum Buch, weil ich das Cover nicht sehe, die Seiten nicht umschlagen kann. Also dieser Prozess oder dieses einfach dieses Ritual, Seiten umzuschlagen und das Buch in der Hand zu halten, das finde ich schön.
3: Bücher sind auch irgendwie noch, ich sag mal, das letzte Lagerfeuer, so ein bisschen Entschleunigung. Ähm, wo liest du am liebsten Bücher? Im Urlaub am Strand oder äh, zu Hause vom Kamin?
5: Ich wünschte, ich hätte einen Kamin. <lacht> der ist zwar in Planung, aber noch nicht umgesetzt. Also dann natürlich gerne vom Kamin, aber derzeit ähm, wandere ich dann fast eigentlich immer direkt ins Bett und lese da meine Bücher. Oder auf der Couch im Sommer total gerne, auch im Garten, auf der Gartenliege und im Urlaub natürlich auch total gerne am Strand.
3: Man nimmt sich einfach wirklich die Zeit dafür, ne, für die Bücher. Das ist wirklich das Schöne dabei.
5: Ja, die muss man auch haben, ne?
3: Jetzt bist du Profi in Sachen Büchern. Was würdest du sagen, du hast Geburtstag und ich komme mit einem Buch vorbei als Geschenk? Wie reagierst <lacht> du?
5: Also ich würde mir natürlich erstmal denken, okay, <lacht> ich sitze doch in der Quelle. Ähm, aber mich würde es total interessieren, welches Buch du mir ausgesucht hättest und, ähm, da du ja wahrscheinlich oder vermutlich weißt, dass ich Buchhändlerin bin. Aber ähm, ja, warum nicht? Es ist vielleicht zur Abwechslung auch mal schön, wenn jemand mir ein Buch aussucht. Und wenn es mir nicht gefällt, dann verkaufe ich es halt.
3: <lacht> genau, du sitzt da auch wirklich an der Quelle, genau. Hast du denn schon einmal Gedanken gemacht, auch selber ein Buch zu schreiben? Und wenn ja, worüber?
5: Ich habe tatsächlich früher ganz viel geschrieben und äh, habe auch ein Jugendbuch geschrieben, und ähm, ich würde es total gerne weiter vertiefen, weil jetzt ist man so ein paar Jahre älter, jetzt hat man vielleicht andere Themen, über die man gerne schreiben würde, man hat noch mehr gelesen. Ähm, mir fehlt aber die Zeit, weil man müsste dafür wirklich Zeit haben, also sich auch darauf einzulassen. Und ähm, ich bin dann immer oder ich wäre dann im Zwiespalt lesen oder schreiben.
3: Und im Augenblick verbringst du sehr viel Zeit in deiner Buchhandlung, die heißt Frau Eule. Und darüber sprechen wir gleich weiter.
4: Sie hören
1: die Ratzfatz Show. Das ist Radio.
3: Endlich Nach über zehn Jahren haben alle Leute auch in Süchteln wieder die Möglichkeit, gemütlich nach Büchern zu stöbern in einer Buchhandlung. Und zwar in der Buchhandlung Frau Eule von meinem heutigen Studiogast Joanna Windgen ist zu Gast bei mir in der Show. Ja, du bist Buchhändlerin und Frau Eule ist der Name deiner Buchhandlung. Was ist das Besondere an deinem Beruf?
5: Also ich liebe den Kontakt zu Menschen und dass man ihn ja ein Stück weit etwas mitgibt, womit sie ihre Zeit verbringen. Und das ist jetzt keine Zeit, die sie benötigen für einen Job oder für irgendwelche beruflichen Dinge, sondern man schenkt ihnen eigentlich eine, eine Zeit Auszeit.
3: Es ist keine Pflicht. Und seit zweieinhalb Jahren bist du in Süchteln mit deiner Buchhandlung Frau Eule. Ja, die Frage muss ich jetzt einfach stellen. Frau Eule, wie bist du auf diesen Namen gekommen?
5: Oh, das war ein langer Prozess. Ich hatte ganz lange einen anderen Namen und ähm, es hat sich nie so richtig gut angefühlt. Und wir saßen dann schon an dem Layout und haben herumgebastelt, wie es ausschauen wird. Und da kam mir dann tatsächlich irgendwie, wie ein Geistesblitz, <lacht> dann die Idee, einfach ähm, ja, so eine Art Personifizierung zu machen. Ne? Also dem Laden einen Namen zu geben nach einer Person. Und ähm, da passte Frau Eule einfach perfekt wegen der Leseeule.
3: Äh, wenn ich mich in Sücht und Süchteln so rumhöre, dann denken viele, du bist Frau Eule, äh, dem ist nicht so.
5: Nein, nein, ich heiße nicht privat auch Frau Eule, ich bin aber gerne Frau Eule und ich habe überhaupt kein Problem damit, Frau Eule zu sein.
3: Ähm, allerdings muss ich sagen, Buch ist Buch, Bücher kann man überall kaufen. Was machst du anders? Was ist deine Idee bei der Gründung von Frau Eule gewesen?
5: Die Atmosphäre in meiner Buchhandlung. Ähm, natürlich kann man, es gibt ganz viele tolle Buchhandlungen in Deutschland, ähm, aber irgendwie hat man natürlich Bezug zur Stadt und zu den, zu den Kunden und Kundinnen. Und mir war es wichtig, dass meine Buchhandlung ein Ort wird, wo man wirklich entschleunigt und einfach Zeit hat, durchzugehen, was zu entdecken, dass man Bücher findet, die man vielleicht vorher nicht auf dem Schirm hatte und einfach so ein bisschen, ach, guck mal, hier, hier liegt noch was und da ist noch was und ja, dass dieses ganze Setting, die ganzen, so wie wir es gestaltet haben, einfach, ja, einen so ein bisschen einladen, zur Ruhe zu kommen.
3: Und dass man gerne in deiner Buchhandlung auch verweilt. Genau. Jetzt hast du ganz viel Erfahrung, früher als Angestellte und eben jetzt mit Frau Eule schon gemacht. Was würdest du sagen, gibt es besondere Zeiten im Jahr, wo dann besonders viel in deinem Laden los ist? Wann wird am meisten im Grunde nach Büchern geschnüffelt?
5: Ja, natürlich in der Weihnachtszeit. Ja, man hat natürlich immer Saisons, also Schulbuch ist auch eine sehr frequentierte Zeit, ähm, ist für die Buchhändler oder Buchhändlerinnen nicht immer so die Lieblingszeit, weil es auch mit viel Stress und Organisation verbunden ist und Schulbücher, dafür schlägt ja das Herz nicht unbedingt, auch wenn es natürlich wichtig ist.
3: Sind denn, äh, du darfst es ruhig sagen, Lehrerinnen und Lehrer, sind das deine Lieblingskunden? <lacht> ja, warum nicht? <lacht> ich
5: hab, also dagegen habe ich nichts.
3: <lacht> Wer kommt denn hauptsächlich in deine Buchhandlung? Sind das eher Ältere, Jüngere, Kinder?
5: Es sind Kinder, Gott sei Dank, auch viele Kinder, ähm, viele junge Eltern mit ihren Kleinkindern. Es sind ähm, aber auch ähm, Erwachsene ähm, in meinem Alter, so Mitte-30-Jährige, aber auch natürlich viele ältere Menschen. Was ein bisschen fehlt, sind die Jugendlichen. Also ich sag mal, dieses ähm, Alter zwischen... 16 und Anfang 20, die fehlen. Und die versuchen wir aber derzeit so ein bisschen mit Mangas zum Beispiel zu bekommen.
3: Ähm, was ich schön finde, ob im Kreis Viersen oder auch in vielen anderen Städten hier in Nordrhein-Westfalen, es gibt jede Menge Frau Eules oder andere Buchhandlungen. Und alle sind wirklich stark gegen den Onlinehandel. Ich habe letztens gelesen, langsam sind sogar die Zahlen rückläufig im Onlinehandel. Kann man sagen, dass der stationäre Buchhandel wieder an Bedeutung gewinnt?
5: Ich würde sagen, ja, ich hoffe es, weil ich auch in meinem Bekanntenkreis und Freundeskreis, aber auch mir selber merke, dass uns jetzt allen bewusst wird, was die Konsequenzen des Online-Shoppings sind. Und man vielleicht mehr bewusst einkauft und nicht mehr nur die Vor- und Nachteile sieht und den Vorteil des schnellen Klicks und der kostenfreien Lieferung, sondern sich darüber bewusst wird, okay, wenn ich das jetzt so tue und ähm, nur danach gehe, was schneller und was mir mehr bringt dann sind die Innenstädte vielleicht nicht mehr belebt oder es gibt weniger Arbeitsplätze. Und ich glaube, das kommt jetzt so allmählich in den Köpfen an. Ich glaube, das war so ein Prozess und ich hoffe, dass es ähm, so bleibt.
3: Man kann zwar bei dir, bei Frau Eule auch online bestellen, aber was dich besonders auszeichnet, ist, dass du in deiner Buchhandlung auch verschiedene Veranstaltungen durchführst. Was ich gelesen habe, ist die Veranstaltung Books and Beats. Berichte mal, was macht ihr da?
5: Beim Books and Beats geht es eigentlich darum, dass Kunden und Kundinnen mal so ein bisschen einfach mit einem schönen Gin Tonic oder einem Gläschen Wein durch die Buchhandlung stöbern können. Es ein bisschen aufgelockert, es wird eben durch einen Live-DJ, der Musik spielt und man dann aber vielleicht nach oder vor dem Buchkauf auch sich mit Freunden an den Städte stellt, ein bisschen quatscht, die Innenstadt zu beleben und einfach da auch mal zu verweilen und dass es wie so ein kleiner Treffpunkt wird.
3: Ein chilliger Treffpunkt mitten in Süchteln. Und gleich, Joanna, sprechen wir weiter, wie die Gründung damals vonstatten gegangen ist.
2: ratzfatz Die
1: Show, die alles kann.
4: I'm
0: Spatzen und Tauben Sieht paar Frankfurt-Ultras mit großen Adleraugen Am Tag sind die Straßen geteert doch nachts sind sie auch noch gefedert. Verdammt, sie ist Jäger, man trifft sie im Hafen, missüchtig nach Hasen und dreht sie in Papers. Eine Nacht zwischen Wahrheit und Lüge, eine Nacht zwischen Wohl oder Übel. Sie will einfach nur spielen, hat kein Klavier, doch Red Bull verleiht Flügel.
3: Joana Windgen ist heute Abend bei mir zu Gast in der ratz show Sie ist die Inhaberin der Buchhandlung Frau Eule in Süchteln und Joanna, schön, dass du heute Abend hier bist. Du warst besonders mutig und hast den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Was war denn dein Bezug nach Süchteln, dass du genau hier die Buchhandlung aufgemacht hast?
5: Dort fehlte eine Buchhandlung. <lacht>
3: Ein gutes Argument, genau. Gibt es sonst noch Vorteile in Süchteln? <lacht>
5: Na, also es war einfach, also ich, ich finde Süchteln schön. Das ist ein kleiner Ort ähm, mit einer schönen Altstadt und es ist natürlich auch immer noch im Einzugsbereich meines Wohnorts. Ähm, ich habe viele Freunde gehabt, die in Süchteln gewohnt haben, auch als wenn ich selbst nicht dort aufgewachsen bin, hat mir ja trotzdem irgendwo noch einen Bezugspunkt.
3: Ja, man darf sagen, du kommst aus Dülken einmal über den Berg. Also ich denke, das ist ein schöner Weg zur Arbeit und schön kurz. Und von daher, ich glaube, alle Süchtler äh, wissen zu schätzen, dass du mittlerweile seit über zweieinhalb Jahren fester Bestandteil der Innenstadt bist. Und ja, du kannst es. Wobei ich dann schon die Frage stellen möchte, kann das jeder? Also lesen, schreiben sind schon mal, denke ich, gute Voraussetzungen. Was muss man noch so können, um Buchhändlerin zu werden?
5: Kommunikativ sein. Und nicht von Menschen oder dem Menschenkontakt scheuen. Also es gibt ja so Leute oder Menschen, die, naja, nicht kommunikativ sind oder eher alleine sein möchten, die sich zurückziehen, um zu lesen. Man muss natürlich im Buchhandel auf Menschen zugehen. Man muss natürlich auch viel lesen. Ja. Also die, man muss Literatur lieben. Und man muss natürlich auch ein bisschen verkaufen können, weil am Ende des Tages müssen wir alle irgendwie davon leben.
3: Klar. Du hast eine Ausbildung gemacht äh, bei der Meierschen. Und du hast auch studiert. Ist genau. das erforderlich?
5: Nein, es kann tatsächlich jeder eine Buchhandlung aufmachen, also auch Quereinsteiger. Man braucht nicht mal eine Ausbildung, ähm, man braucht aber auch kein Studium, ist nicht notwendig.
3: Dein Germanistikstudium war dann mehr so prophylaktisch, falls es nichts wird?
5: Ja, ich habe mich ja nach der Ausbildung zur Buchhändlerin erstmal so ein bisschen umorientieren wollen und ähm, ja, hat dann sogar tatsächlich erst ein Studium begonnen äh, Richtung Ernährungswissenschaften. Und habe mich dann aber irgendwann im Labor gefragt, also was machst du ja eigentlich? <lacht> und habe das dann geschmissen und habe mich dann in Düsseldorf eingeschrieben. Und das hat mir auch großen Spaß gemacht. Und ähm, ja, stand dann halt so ein bisschen vor der Frage nach dem Studium, okay, gehe ich jetzt Richtung Verlagswesen, muss ich mir hätte halt auch vorstellen können? Ähm, oder mache ich mich selbstständig und habe es dann gewagt?
3: Eine andere Frage, die ich mir noch gestellt habe, äh, vielleicht standst du vor der Wahl, werde ich Bibliothekarin oder Buchhändlerin? Ist das das Gleiche oder ist der Unterschied schon ziemlich groß zwischen diesen beiden Berufen?
5: Ja, ziemlich groß, weil ich glaube, all jene eben, die nicht so kommunikativ sind oder auf Menschen gerne zugehen, die sind in der Bibliothek vielleicht ganz gut aufgehoben, weil da arbeitet man ja auch viel in Archiven ähm, oder auch mit der Stadtbibliothek, mit der wir auch eng zusammenarbeiten, da sind auch Kolleginnen, sage ich jetzt mal, die ähm, ja möglichst oder viel im Büro arbeiten, weil die eingeben, die Bücher müssen eingegeben werden, die müssen eingepackt werden, also eingeschlagen werden. Also es sind schon ganz andere Bereiche. Ähm, die Bibliothekarinnen und Bibliothekare, die vielleicht dann auf der Fläche sind, die auch ein bisschen beraten, da gibt es bestimmt auf jeden Fall auch Parallelen.
3: Nichtsdestotrotz, äh, Wissen über Bücher ist toll, du sagst es gerade schon, ein Unternehmen zu führen ist was anderes. Hast du es selber beigebracht oder wie hast du das gelernt? So eine Gründung ist ja auch nicht ganz ohne einer eigenen Selbstständigkeit.
5: Also den Prozess der Gründung, das habe ich mir selbst erarbeitet. Ich habe mich jetzt halt schlau gemacht, was muss ich tun, was muss ich alles machen, den Businessplan erstellen. Und ja, ich bin eher so ein Learning-by-Doing-Mensch. Ich stürze mich einfach rein, muss bestimmt auch noch einiges lernen. Meine Eltern sind aber auch selbstständig. Und ich glaube, wenn man als Kind in so einer Selbstständigkeit schon aufwächst, bekommt man ja auch viel mit.
3: Was würdest du in der Buchhandlung sagen? Was sind da die größten Herausforderungen für dich als Unternehmerin?
5: Die Mitarbeiterführung. Ja. Also ich glaube, von allen Bereichen finde ich das mit am schwierigsten, weil man natürlich irgendwo nett sein möchte und ähm, gut sein möchte zu den Mitarbeitern, aber es ist halt immer so ein schmaler Grat, ne, also manchmal muss man natürlich auch auf, ja nicht auf den Tisch schauen, aber <lacht> seine Meinung durchsetzen.
3: Ich glaube, bei dir gibt es viele gute Frau Eulis und ein gutes Team hast du vor Ort. <lacht> Auf jeden
5: Fall, ja. Kann, kannst tolles Kannst du Team.
3: stolz drauf sein. Und gleich gehen wir ins Eingemachte und wollen endlich hören, was sind die Bücher zum Jahresende und vielleicht für unter den Christbaum.
5: ratz
2: show
0: Und morgen scheint die Sonne. <lacht>
1: mop 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 Do I?
0: Radio Show.
3: Ihr hört die ratz Fatz show alle vier Wochen hier bei Wellen rein oder jederzeit in der Mediathek von Soundcloud oder NR Vision. Und da könnt ihr natürlich auch die heutige Show mit meinem charmanten Studiogast äh, Joanna Windgen hören. Und äh, wenn euch das zu kompliziert ist, klickt einfach unsere Homepage an. Da sind alle Sendungen eingestellt. www.ratsfatsch-show.de ab ins Internet. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch die Internetseite von Joanna Winken anklicken. Ja, wie heißt die denn wohl bloß?
5: Mhm. <lacht> www.fraueule-buchhandlung.de
3: Genau, und über die Bücher, die du in deiner Buchhandlung anbietest und Tipps, da sprechen wir gleich auf jeden Fall weiter. Aber mich interessiert jetzt wirklich mal, was war dein allererstes Buch, wo du dich so äh, dran erinnern kannst, was du äh, bewusst gelesen hast?
5: Vermute ich ein bisschen langweilig, aber es war Harry Potter. <lacht> ah,
3: Harry Potter. Okay. Alle Teile dann wahrscheinlich Alle einmal Teile. dran geblieben. Genau. Mhm. Zurzeit was liest du gerade?
5: Äh, aktuell lese ich von Theresia Mora Muna.
3: Okay. Das lassen wir mal so stehen. Sagt mir nichts, aber vielleicht haben wir den das, einen oder anderen ähm, neugierig gemacht.
5: Das ist ein Titel, der auch auf der Shortlist steht, des Deutschen Buchpreises. Im Moment, also das, der Deutsche Buchpreis wird ja jetzt bald final gewählt. Und es gibt immer die Longlist, wo verschiedene, mehrere Titel draufstehen. Und dann kommt die Shortlist, wo die Auswahl eingegrenzt wird. Mhm. Und das geht um eine toxische Liebesbeziehung.
3: Okay, sollte man sich merken. Also das wäre schon mal ein Tipp. Gleich kommen noch mehr Buchtipps. Ähm, wir sind in der Radiosendung hier und spielen gern Musik. Hörst du auch gern Musik? Und Auf jeden Fall. Welche Richtung zum Beispiel?
5: Ähm, Deutschpop. Deutschpop, ja, passt Rap. rein.
3: Ja. ja, wenn du willst, hast du einen Musikwunsch, dann vielleicht erfülle ich den.
5: Ähm, wenn wir groß sind, von Mola.
3: Mein heutiger Studiogast Joanna Windgen weiß alles über Bücher, kein Wunder, denn Joanna, du bist Inhaberin der Buchhandlung Frau Eule in Süchteln und hast jede Menge Tipps zu Büchern im Gepäck und das trifft sich ganz gut, denn ja das Nikolausfest und Weihnachten stehen vor der Tür. Jede Menge tolle Anlässe, um mal Buchempfehlungen zu geben, vielleicht für Kinder, für Erwachsene. Hast du vielleicht ein paar angesagte Romane, die man sich unbedingt merken sollte, ein paar Favoriten?
5: Auf jeden Fall. Es kommt natürlich immer ein bisschen auf die Richtung an, aber ich bin zum Beispiel großer Fan von dem Brad Easton Ellis. Der hat jetzt tatsächlich im Januar eins rausgebracht, was ich aber wahnsinnig toll fand, was jetzt bald als Taschenbuch erscheint, was vielleicht ein Weihnachtsgeschenk wäre. Mhm. Da ähm, reist man in die 80er nach Kalifornien und es geht um einen Serienmörder, wäre also auch was Spannendes. Ähm, dann kommt auch ein neuer Sebastian Fitzek raus, für alle, das ist ja jetzt nicht unbedingt mein Favorit, aber viele, viele Fitzek-Fans. Wäre auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Ich bin auch großer Fan sonst noch von Heinz Strunk, der hat auch jetzt gerade ein tolles, eine tolle Kurzgeschichtensammlung rausgebracht, wäre vielleicht auch was.
3: Mhm. vielleicht werden wir das Genre so ein bisschen wechseln hin zu den Sachbüchern, gehen Kochbücher immer noch?
5: Jein. <lacht> äh, es ist ein beliebtes Weihnachtsgeschenk. Also das Kochbuchregal wird immer geräubert, sag ich mal, so im November, Dezember. Und dann tut sich erstmal lange nichts. Ähm, kommt immer ein bisschen auf die Autoren, Autoren an. Also Martina und Moritz zum Beispiel, die sind ja sehr beliebt mit ihrer, ich glaube im WDR, mit ihrer Kochshow. Mhm. Ähm, dann nach wie vor Otto Lengi auf jeden Fall immer noch beliebt. Fast schon ein klassiker
3: ob dann wirklich dann aus den Kochbüchern gekocht wird oder ob das nur Geschenke sind, das äh, werden wir nie erfahren. Was ich auf jeden Fall wahrnehme, ist auch, dass der Trend zu Biografien oder auch Autobiografien anhält. Ähm, sehe ich das so richtig? Findest du auch Biografien beeindruckend? Gibt es da vielleicht auch ein paar Tipps von dir?
5: Ähm, auf jeden Fall. Das ist nach wie vor wichtig, auch im Zusammenhang mit dem Sachbuch. Jetzt ist ja die neue Biografie von Elon Musk erschienen. Ähm, nach wie vor immer noch viel über Autoren Autorinnen. Ottfried Preußler hat eine schöne Biografie jetzt rausgebracht, die ich sehr lesenswert fand. Oder auch Astrid Lindgren ist nochmal neu. Ähm, Gab es ja schon früher, aber auch eine neue Biografie erschien. Und ähm, da steckt ganz viel drin, was, man, was ich gar nicht wusste. Und ähm, ist auch gut recherchiert, fand ich sehr lesenswert.
3: Wenn ich bei dir in die Buchhandlung reinkomme, sehe ich keine Bestsellerliste, wenn ich das so richtig Nein. in Erinnerung habe. <lacht> Bei vielen anderen Buchhandlungen schon. Vielleicht kannst du mir erklären, was ist die Bedeutung dieser Bestsellerlisten? Gibt es wirklich Leute, die dann sagen, Mensch, Platz Nummer eins muss ich unbedingt haben in meinem Bücherregal? Oder wie kommt das zustande, dass da wie so Musikcharts ähm, eigentlich gehypt werden?
5: Genau, ich denke, es ist eine Mischung aus einerseits, dass sie einfach auf das Buch kommen, indem es eben vermehrt in den Medien ist, weil es eben eine hohe Medienpräsenz bekommt. Es bemisst sich natürlich an Umsatzverkäufen, also an den Zahlen, warum ein Buch auf der Bestsellerliste auf welchem Platz ist. Und je nachdem wird das natürlich auch einfach mehr beworben. Aber ja, es gibt Menschen, die tatsächlich ähm, sagen, hey, also das ähm, ist jetzt auf Platz 1, dann wird es wohl lesenswert sein. Und äh, da muss ich vehement widersprechen. <lacht> Um das noch schnell zu sagen, natürlich nehmen die Leute das Buch in die Hand und lesen sich auf den Inhalt durch. Aber es ist immer noch mal ein ja wie so ein kleiner Schubser, wenn die dann diesen Sticker sehen, ah, Spiegel Bestseller, dann muss es ja gut sein. So
3: eine Bestätigung, wie so ein, wie so ein TÜV-Zertifikat, mhm, ne obendrauf genau. nochmal. Was dich auszeichnet bei Frau Eule sind auch die Veranstaltungen, Lesungen oder, wir haben eben schon gesagt, Books and Beats. Am ersten Freitag im Monat machst du, glaube ich, regelmäßig etwas. Was steht da immer an?
5: Das Einschließen und Genießen, da kann man tatsächlich einfach mal ganz in Ruhe nach Herzenslust stöbern. Da gibt es eine, ja die Frau Hauptmann, auch in Süchteln. sie hat eine Weinboutique. Sie kommt vorbei und äh, baut dann auch wirklich immer ein Weinbouquet auf und hat verschiedene Weine mit. Also es ist quasi eine Weinverkostung in einer Buchhandlung nach Feierabend mit Musik.
3: Und äh, eine Lesung steht irgendwann im November an mit einem Autor.
5: Genau, richtig, ein Kinderbuchautor, Dirk Deborg, und zwar liest er aus einem selbstgeschriebenen Kinderbuch vor. Es geht um einen Drachen und zwei Kinder und es ist eine Abenteuergeschichte über Freundschaft, genau, am 18. November um 14 Uhr.
3: Für Kinder, Familien.
5: Richtig, genau, ab 6
3: Dirk Deborg am 18.11. um 14 Uhr bei Frau Eule und er wird aus seinem Buch live vorlesen. Joanna, lass uns äh, zum Ende der Show noch mal ein bisschen wirklich in die ferne Zukunft schauen. Ich erinnere mich an meine Schulzeit, da hat ein Lehrer gesagt, äh, nee, Computer ist jetzt da und äh, man kann alle Informationen vom Monitor ablesen und Bücher und das geschriebene Wort auf Papier braucht es nicht mehr. Nun, heute, ich bin ein paar Jahre älter geworden, stelle ich fest, dem ist bei weitem nicht so, Bücher gibt es immer noch. Was würdest du als Expertin sagen, wenn wir mal zehn Jahre in die Zukunft schauen? Sind Bücher dann wirklich überflüssig? Nein,
5: definitiv nicht. Ich denke, das Buch wird nach wie vor immer ja, von Bedeutung sein. Man schaut sich nur mal an, zum Beispiel bei TikTok gibt es diesen Hype, nämlich BookTok. Da sind junge Mädels und Jungs die das Buch lieben und äh, weiterempfehlen und gerade zum Beispiel dieser Farbschnitt auf Büchern wird präsentiert, Cover werden gehypt, ähm, mit Leseempfehlungen um sich geschmissen und dafür wird ja genau eigentlich eben Social Media, was ganz modernes, aktuelles, verknüpft mit eigentlich einem, ja, einem traditionellen Buch, was es schon seit Jahrtausenden gibt und das zeigt mir, dass das Buch nach wie vor von Bedeutung ist und auch bleiben wird. Also Trends wie E-Book, Hörbuch, das sind Vorteile, aber ich glaube, es bleibt beim Buch.
3: Und Booktalk ist wirklich eine wunderbare Symbiose, wo die digitale Welt mit dem traditionellen Buch wirklich verknüpft ist und immer weiterleben wird. Joanna, super, dass du heute Abend bei mir zu Gast in der Show warst. Ich habe gemerkt, du brennst für Bücher und du machst das mit Herz und Seele. Frau Eule, denke ich, das haben auch viele deiner Kundinnen und Kunden schon erlebt. Das ist einfach eine Herzensangelegenheit und kommt richtig gut an. Und von daher danke, dass du heute Abend die Zeit gefunden hast und bei mir in der Show warst. Vielen Dank.
5: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
2: Die Show.
5: Heute schon gelebt.
3: Chemical von Post Malone hier in der Ratzfatz Show. Und wir sind jetzt äh, auch sehr chemical, denn wir schauen in die Zukunft. Die nächsten Wochen ist unheimlich viel los, vor allem im November. Jede Menge Konzerte und ich blicke für euch jetzt mal in die nächsten Wochen und erzähle euch, was hier so los ist. Und es geht los natürlich an Halloween. Da gibt es jede Menge Partys und unter anderem auch eine Party mit Live-Musik am 31. Oktober ist in diesem Jahr Halloween und da gibt es musik von Licious Halloween in der Rockschicht, ja natürlich in Viersen in der Rockschicht, Boobielicious, die Coverband ist schon längere Zeit wieder zurück und spielt mit bester Laune eine fette Halloween Party in der Rockschicht am 31. Oktober, ab 20 Uhr geht's los. Ein paar Tage später, am 3. November, solltet ihr schnell rüberwandern nach Krefeld in die Kulturfabrik, denn da gibt es ein Live-Konzert von Project Pitchfork. Das ist eine Band aus Hamburg, die bereits 1989 gegründet wurde und seit Beginn der 90er Jahre ja, zu den populärsten Vertretern im Electronic-Wave-Umfeld zählen. Das solltet ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen. Project Pitchfork und äh, als Support gibt es noch Chemical Sweet Kit, Beginn ist 20 Uhr am 3. November in der Kulturfabrik in Krefeld. Und ebenfalls Live-Musik gibt's in Tönes Forst von Goodnight John Boy. Auch am Freitag, dem 3. November, in der Butze bei Falco auf der Butzenstraße 43 in Tönesforst. Und Goodnight John Boy hat sowohl Eigenkomposition, aber auch ein paar coole Covers im eigenen Sound dabei. Erlebt sie live auf der Bühne ab 20 Uhr am 3. November. Goodnight John Boy in der Butze bei Falco in Tönesforst. Und dann einen Tag später wieder ab nach Krefeld in die Kulturrampe zu Pille nach Krefeld und zwar am Samstag, dem 4. November, spielen dort Stonewater. Stonewater kommt ebenfalls aus Hamburg und spielen soul-getränkten Rock'n'Roll und verweben Southern und American Einflüsse mit dem Sound des Swimming Swinging London. Und da geradet ihr bestimmt ins Schwimmen. Ja, ihre Musik ist geprägt von jeder Menge Mississippi-Sound. Und das solltet ihr hören, diese Energie, diesen Spirit der traditionellen 60er Jahre. 21 Uhr geht's los mit der Band Stonewater am 4. November in der Kulturrampe in Krefeld. Und ein Leckerbissen. Am Samstag, dem 18. November, mit der chris Halling band in der Rockschicht in Viersen. Ihr chris Halling Burks, den kennt ihr bestimmt als Sänger und Frontvortoner der Hardrock-Formation More Jesus. Und die spielen ein fettes Coverprogramm und mit der chris Halling band von Hardrock bis zu Metal-Klassikern. Da ist äh, Oldschool dabei, ACDC, Foo Fighters, Rage Against the Machine, alles was das Herz begehrt. Um 20.30 Uhr geht's los mit der chris Halling band am Samstag, dem 18. November in der Rockschicht in Viersen. Dann gibt es auch ein schönes Konzert in Kempen und zwar Frank and the L.A. Swipers spielen ein hut konzert also Eintritt frei, aber ein bisschen was in Hut tun wäre nett, im Kulturbahnhof Kuba in Kempen. Ja, es gibt eine Zeitreise durch die verschiedenen Jahrzehnte mit Blues und Rock und äh, Frank and the L.A. Swipers solltet ihr euch nicht entgehen lassen am Samstag, dem 18. November um 20 Uhr geht's los im Kuba in Kempen. Am Montag, dem 25. November, gibt es ein absolut geiles Konzert. Anders kann ich es nicht sagen. Muff Potter kommt nach Viersen. Diese legendäre Angry Pop Music Band spielt äh, ihre Tour bei aller Liebe und macht tatsächlich Station in Viersen. Und Grund ist das 10-jährige Jubiläum der Rockschicht. Deswegen diese, dieser Leckerbissen, Muff Potter, das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Am Montag, dem 25. November, in der Rockschicht in Viersen. Und ein anderer Leckerbissen, noch ganz schnell, den gibt es in der Kulturfabrik in Krefeld am Sonntag, dem 26. November, nämlich die Band Bröselmaschine und das ist eine legendäre Band aus Duisburg, die es schon seit den 60er Jahren. Helge Schneider war mal Mitglied und äh, die haben ein Live-Album rausgebracht, eine DVD und sind wieder richtig groß im Geschäft. Bröselmaschine spielen am Sonntag, dem 26. November, live in der Kulturfabrik in Krefeld. Um 20 Uhr geht's los!
1: Ratzfatz-Show.
3: Nix für Weicheier. Und wenn wir schon gerade bei legendären Bands sind, dann spielen wir jetzt hier auch eine, nämlich Kit Kophausen: Das Leichteste der Welt.
0: Ich wurde geboren an einem Fluss und seitdem treibe ich dahin. Durch das Leben, das mich lieben will, egal was ich auch bin. Und als existiere ich und atme und finde. Das war gar kein schlechter Anfang. Dann lag ich eine Weile lang im Koma. Jetzt bin ich endlich wieder wach und ich habe euch Blumen und Pralinen vom Arsch der Hölle mitgebracht. Ich lerne langsam wieder laufen und sprechen. Ich gebe dem Ding einen Namen. Ich meine Liebe, meine Lügen, meine Hoffnung, meine Schuld, meine Leidenschaft, mein Feuer, meine Wut und meine Ungeduld, mein Nein und mein Vielleicht und mein Unbedingtes, ja, oh ja, ich will, oh ja, ich will. Setzen durch Wälder und Wiesen und sagen Ja, es ist gut, es ist gar nicht so schlecht Und also öffne ich meine Arten, ich öffne sie so weit ich kann Denn jeder Tag ist ein Geschenk, er ist nur scheiße verpackt Und man trummelt am Geschenkpapier rum und üben, kriegt es nur mühsam wieder ab Doch ja, ich weiß jetzt, gibt es gibt Menschen, die diese Welt durchaus rechtfertigen die Durch ihr bloßes Dasein, anderen Menschen Leben helfen wir lieben und lieben und lieben und lieben und lieben und lieben, als wär's das leichteste.
3: Passt gerade noch so rein. Kit Kopfhausen, das Leichteste der Welt. Beim nächsten Mal nehmen wir uns mehr Zeit. Dann spielen wir den Titel auch aus. Denn so langsam aber sicher ist die Show für heute vorbei. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Unser Studiogast Joanna Windgen war fantastisch. Sie hat das wirklich äußerst lebendig rübergebracht. Und ihr Herz für Bücher ist, denke ich, auch auf euch rübergesprungen, sodass ihr euch ein paar Bücher mal zulegt und mal wieder lest. Schockt eure Eltern und lest ein Buch. Und wir hören uns wieder...
1: Immer
2: wieder Sonntags kommt die
3: Erinnerung. Dippe, Dippe, Dipp, Dipp, Dipp. Dippe, Dippe, Dipp am Sonntag, dem 19. November schon, und zwar um 19 Uhr hier beim Powersender Welle Niederrein. Und ihr könnt natürlich die Ratzfatsch-Show jederzeit hören in den Mediatheken von Soundcloud und auf der Homepage www.nrvision.de oder aber einfach auf unsere Homepage klicken ins Internet. Und wenn ihr Langeweile habt und das Buch mal zur Seite legt, dann äh, geht dann doch in die sozialen Medien auf Facebook und Instagram und folgt der Ratzfatz Show. Mein Name ist Daniel Garz. Wir hören uns wieder in drei Wochen am Sonntag, dem 19. November um 19 Uhr hier bei Welle Niederrhein. Bis dahin eine gute Zeit. Ciao, ciao.